2: Hey bon lundi tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine, que vous êtes bien reposé. Euh, c'est le dernier décompte avant Noël et moi j'ai réalisé euh, Vanessa que je n'avais
3: acheté aucun cadeau. Ah moi aussi <rire> moi aussi. Euh, le, ouais c'est vraiment. Euh, mais on n'est pas pressé. Il y a encore une fin de semaine complète avant les fêtes. Ou est-ce que est-ce que je suis bien mélangée dans mes dates? Ben euh, <rire> c'est
2: C'est la semaine prochaine. Mais ben, l'autre la semaine d'après en tout cas. Mais il
3: reste ouais. pas grand temps. Il nous reste une semaine nous en ont avant de prendre
2: une petite pause, euh, des petites vacances de deux semaines. Mais euh, ceci dit, euh, moi j'ai commencé à regarder euh, ce week-end parce que j'aime pas beaucoup aller dans les magasins quand c'est la Coïne Noël j'essaie d'acheter en ligne, donc qui dit acheter en ligne
3: dit livraison, donc si je le veux avant Noël Faudrait je dois me dépêcher. Aujourd'hui comme là en studio oui. pendant qu'on fait l'émission dans le
2: ben, fond. En fait c'est ça que je fais pendant qu'on ah, se passe, je ben magasine euh, des billets pour casse Noisette parce que euh, la semaine passée on a eu, euh, on a parlé du documentaire euh, Point de rupture sur le balai ça m'a donné le goût d'aller voir euh, je te dirais casse Noisette parce que, évidemment, dans ce documentaire-là on nous montrait des petites filles qui auditionnaient pour le rôle de Clara, j'étais comme, oh, je suis jamais allée voir Casse-Noisette, il me semble que ça doit être une belle expérience avec mes enfants, tu sais, la place des arts, tu sais, c'est une belle sortie culturelle, ah, on aime ça la culture, mais là, euh, <rire> j'ai un petit peu sursauté quand j'ai vu le prix des billets, Vanessa, voyons donc, ben, c'est parce que euh, je veux, tu sais, puis là, c'est un sujet hyper délicat parce que c'est clair que des productions comme ça, ça coûte des milliers de dollars. Que louer la place des arts, c'est pas donné. Tu on sait que ça coûte euh, vraiment cher à produire une pièce comme casse-moisette, mais, euh, on parle de quand même 147 dollars pour un adulte, pardon, et 97 dollars par enfant. Oh my god! Oui, Et puis évidemment, il ne reste plus de place. <rire> donc, même si je voulais payer, je ne pourrais pas y aller. Mais, euh, 147 dollars pour un adulte, oui, puis je trouve ça vraiment poche parce que là, je le redis, là, je suis consciente que ça coûte de l'argent produire un, un show comme ça. Euh, puis c'est clair aussi que les danseurs euh, et les danseuses doivent être bien payés, les gens de la prod, on doit produire des spectacles dans des bonnes conditions. Mais si moi, une fille, une fille qui travaille dans la culture, une fille qui encourage la culture, qui aime la culture, est pas prête à payer... 147 par adulte plus 97 par enfant, parce que on fait, si on fait un petit calcul rapide, ça me coûterait comme 400 oui. plus taxes à la casse noisette avec mes enfants. j'achète le un
3: PlayStation, laisse faire la culture. Mais c'est même pas ça.
2: Je peux aller voir cinq, littéralement 5 cinq pièces de théâtre pour ce même prix-là. Donc, tu sais pour une sortie, je peux en faire 5. Puis honnêtement, je vais être super honnête avec vous, euh, c'est pas dans mon budget. Je peux pas payer 400 en plus des cadeaux de Noël, euh, parce qu'on a appris quand même que chaque Canadien allait dépenser environ 500 en cadeaux, mais aussi attention, environ 550 de plus. Euh, oh.
3: ben, c'est pour les dépenses afférentes à Noël. Ben oui, c'est ça, oublie le, souvent. le repas, la, ben, la nourriture, ouais, les, tu sais, les petits vêtements propres là, pour aller voir grand-maman à la ben,
2: résidence. Tu sais. l'essence, les cadeaux ben de oui. euh, toutes tout les trucs qu'on s'achète euh, dans le temps de Noël pour aller festoyer chez nos amis ou pour recevoir. Donc On est déjà à 1000 pièces par Canadien environ euh, qui est dépensé pendant les fêtes. Est-ce que j'ai le moyen de mettre ce 400 pièces là pour aller voir une pièce euh, comme casse noisette aussi magnifique soit-elle, aussi pertinente soit-elle?
3: Euh, rendu là, c'est mieux d'être le cadeau de Noël des enfants ben... parce qu'à un moment donné, Année, là.
2: Ben Oui, puis je trouve ça excessivement onéreux, puis j'en ai pas de solution, honnêtement. Euh, là, je, dire, je, je suis certaine que les gens qui produisent le spectacle en ce moment seraient pas très contents de m'entendre, mais il euh, y en a pas de solution pour baisser ce coût-là, parce que je suis certaine qu'ils ont fait tout en leur pouvoir pour euh, mettre des billets à, au, au prix qu'ils peuvent le mettre, c'est-à-dire pour rentrer dans leur argent puis pas être déficitaire. Pis
3: on sait que Casse-Noisette, c'est soldat année après année. Là. ouais. Je ben, dire... pensais que c'était une pièce très, très rentable qui comptait sur des subventions ou des, des choses comme ça. Non. J'en aucune idée, mais c'est clair que toutes les productions théâtrales au Québec comptent sur des subventions. Je ne sais pas si c'est le cas sur de des mais ça doit mais ça doit
2: être la même affaire. Mais moi, je sais... Eh, que, 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 comme mère de famille solo parentale, puis même si j'étais en couple tu sais je veux dire eh, je serais pas prête à payer 400 dollars pour Et aller voir en Casse couple Noisette. tu
3: irais tout seul parce qu'on paierait pas 150 dollars pour chaque adulte là, mais non. Mais voyons <rire> donc, mais non mais on y va avec papa ou maman mais pas les deux là t'sais. non non c'est ça donc euh, je n'irai pas voir Casse-Noisette euh, cette année ma chère Vanessa Et mais c'est très dommage parce que ça ravive un peu le, le débat sur l'accès à la culture puis le ben. fait que c'est toujours les mieux nantis qui peuvent se permettre d'aller voir de de consommer des produits culturels de qualité tu sais rendu là faut pas s'étonner qu'on qu va voir le dernier blockbuster au cinéma à 20$, puis le gros pop ben grotte. Excuse-moi, Vanessa, je pense que tu as raté une coupe d'épisodes parce qu'aller au
2: cinéma avec deux enfants, <rire> ça coûte 70$. <rire> Pour vrai, là, moi, je ne vais plus au cinéma parce que pas parce que j'ai pas les moyens. Il faut y ça aller le mardi. Chier, tu comprends, tu Il faut aller mardi, je ben, viens. Non, il faut pas aller mardi. Il faut <rire> aller, faut aller jamais. Faut, faut, je veux dire, faut aller au cinéma puis pas acheter les 50 000 cossins qu'ils essayent de te vendre comme le pop le popcorn à 24 puis le sac de bonbons à 12. puis les,
3: les toutous, les bouteilles d'eau réutilisables, oui, puis les petites tasses, puis les jouets, ben, plein d'affaires. Oui, parce que là, c'est rendu que tu peux acheter le
2: package pour tes enfants. Puis c'est sûr que tes enfants ils vont capoter puis ils vont têter pour avoir le, justement le fameux euh, trio le toutou breuvage. Euh, les pantoufles. Tout ça, fait fouloir. que, que j'essaie de de leur dire qu'ils n'auront rien, mais c'est quand même, c'est pas le fun. Mais là, y a les ayatollahs de la culture pourront te dire que dans les maisons théâtre dans les maisons de la culture, il y, y a plein de choses gratuites. Puis ça, c'est
3: vrai. Oui, oui. Regardez, oui. regardez sur, sur les sites de vos villes respectives. Il y a plein d'activités culturelles. Mais ça m'étonne parce que dans d'autres œuvres culturelles, on sait qu'à l'Opéra de Montréal, à l'Atelier Lyrique notamment, à l'Orchestre symphonique Symphonique aussi. Il y a des prix. prix c'est ça. Il y a des biens incitatifs pour les différents portefeuilles pour permettre à des gens d'aller des Je vais te dire un petit secret.
2: C'est parce que l'Opéra de Montréal, ils ne sont pas capables de remplir leur salle. C'est pas vrai. Puis Casse-Noisette. C'est parce que c'est plein l'Opéra. Non, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Mais un peu quand même, c'est des grosses madames qui chantent longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que Casse-Noisette, ils n'ont pas besoin de faire des rabais. C'est plein, c'est plein, c'est plein, c'est plein dès la première semaine de décembre. Donc voilà, c'est la fin du dossier Casse-Noisette. Et j'ai envie, Vanessa, je vais te demander, je te pose une question ce matin.
3: Est-ce que tu vas amener du pot à ton réveillon de Noël <rire> Je vais pas amener du pot à mon réveillon de Noël. Par contre, j'en avais au party de Noël, de oh, vendredi soir. Oui, pour, oui, oui, oui. Pourquoi Mais j'en avais en gélules. Tu sais, j'avais acheté. Tu te rappelles qu'on avait fait notre émission spéciale sur les filles et le pot mm -hmm. Je m'étais acheté. J'avais commandé en ligne par la suite des gélules. Après qu'on nous a expliqué en nombre que ça avait des effets bénéfiques là sur la santé, notamment pour les douleurs, tout ce qui est lié là, à la santé des femmes, la, les douleurs menstruelles, tout ça. Mm -hmm. Donc, je m'étais commandé des gélules que j'ai jamais consommées parce que j'ai vraiment peur d'en consommer tout seul. <rire> Mais voyons, t'as oui. peur de quoi? mais, mais j'ai peur de battre ripé tout seul, puis qu'on me retrouve là, à moitié étouffé dans mon vomi chez moi. Là. Donc. Euh, c'est pas du fentanyl, c'est <rire> des gélules de pot Vanessa. Ben <rire> veux-tu? Veux-tu que je t'en passe, Geneviève? t'essaieras ça là, la moi, prochaine quand, fois que t'auras pas tes enfants. Moi, tout quand seul, je chez fume vous. Du,
2: moi, quand je fume du pot ou quand je consomme tous les produits de cannabis, je sens ma luette dans ma
3: gorge, puis ça me fait faire de l'angoisse comme c'est pas possible. Ben, je me ramasse à l'urgence de l'hôpital Saint-Luc. On se rappelle que j'avais perdu mon oreille la dernière fois que j'avais battre sur euh, du pot Donc, euh, j'avais beaucoup pleuré, Geneviève. puis je fait peux que pas passer à travers. De non, j'en ai pas passé? consommé ah. parce que j'étais déjà euh, gurlot sur l'alcool, fait que j'avais okay. pas besoin. Parce Il faut pas mélanger les deux, c'est déconseillé. Oui, effectivement, une consommation responsable, n'est-ce pas? Tu vois que je suis une mère de famille. Oui, absolument. Okay, mais là, tu <rire> vas sans consommer à ton party de Noël, c'est ça ma question? Moi, j'en consommerai pas, pas à mon party de Noël de famille parce que c'est un peu, un peu ridicule d'être en famille et d'être sur le, le weed. C'est euh, spécial, avec les, les. Mais pourtant, tu vas boire d'alcool. Oui! donc c'est quoi la différence mais ben, je sais pas il y a encore cette, cette espèce d'idée que c'est de la drogue, puis c'est pas oui. bien la drogue. fait que c'est un enjeu en ce moment qui a évidemment si vous êtes en vous êtes probablement vous-même en pleine période du party de Noël et c'est un enjeu qui se pose au niveau là, des conseillers en ressources humaines comment est-ce qu'on encadre ça cette consommation là il y a des entreprises qui ont opté pour la consommation à l'extérieur donc évidemment on va y... pas fumer des joints dedans anyways, là. Ben non ben non évidemment on peut plus là de toute façon c'est comme la cigarette c'est la même affaire là. mais reste qu'on oublie qu'il y a plus juste le joint Maintenant, il y a encore une fois, il y a les gélules, il y a l'huile, il y a tout plein de produits dérivés qu'on peut consommer sans gêner nos collègues non, pas avec la fumée. employeur employeurs
2: dans ce cas-là, moi je pense. Honnêtement, si tu veux consommer ce que tu veux à ton party de Noël, euh, tant que c'est pas en face de tout le
3: monde. Ben normalement, il y a des règles en fait. C'est les mêmes règles qui, en, qui encadrent la consommation d'alcool parce qu'on reste dans le cadre d'une activité organisée par le travail. Mais étant donné que la légalisation s'est faite un peu rapidement puis un peu sur le tas, ouais. <rire> à tâtons mettons, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore de politique, de politique. Donc une question qui se pose. Euh, comment aussi est-ce qu'on encadre le retour à la maison des employés? Parce que normalement, les employeurs sont censés s'assurer que tous leurs employés retournent à la maison. Mais de, faire en la de la faire. sensibilisation Voilà, c'est oui. ça. Et toi, okay. Geneviève, serais-tu pas... pour la consommation de, de cannabis pendant un party de Noël de bureau? Bien, moi, je suis pour la
2: consommation de tout ce que les gens <rire> veulent consommer, en autant que les gens aient des comportements adéquats. Oui, moi, c'est ça mon, mon point de vue là-dessus. Puis euh, Je trouve que c'est l'attitude la, répressive n'a jamais été la meilleure attitude euh, et socialement et au niveau des employeurs. Donc, euh, de se montrer ouvert, de bien encadrer les employés et d'offrir justement des opportunités de rentrer euh, chez soi de façon sécuritaire. Je pense que c'est la meilleure mmh. voie à suivre. Donc, on va continuer à suivre ça. Non, je ne consommerai pas de pot à Noël, Vanessa. Non! Hey, euh, en fin de semaine, Vanessa, euh, encore un autre drame familial. Je sais eh qu'on oui. a dit qu'il fallait pas dire ça. Fait qu'on va dire un meurtre. C'est encore un, En tout cas, ce serait... Euh, un, un drame conjugal. Lauriane Grenier, 27 ans, qui a été retrouvée à son domicile samedi soir à Saint-Jean-sur-Richelieu -Saint pardon, et qui portait malheureusement euh, des marques de violence et tout pointe vers l'homicide et sa famille est vraiment assez persuadée euh, qu'elle a été victime de violence conjugales mm -hmm. parce qu'elle venait de se séparer de son conjoint donc, Elle avait
3: dit à des amis qu'elle craignait un peu pour sa vie oui. parce que le gars elle disait qu'il était fou en fait puis il lui faisait peur, elle disait qu'il y avait des tendances violentes donc euh,
2: ouais c'est ouais. pas sans rappeler euh, la triste histoire de Christine Saint-Onge euh, la semaine dernière. T'sais, on dirait que dans le temps, mm -hmm. dans le temps de Noël c'est une période sensible, il euh, y a beaucoup de drames familiaux, il y a beaucoup de meurtres conjugales parce que les gens justement euh, souvent c'est leur premier Noël de personnes séparées donc c'est très très émotif puis il y a des gens euh, pour qui ça tourne vraiment au drame puis ça, on dirait qu'il y en a de plus en plus puis ça me touche de voir ça puis il euh, y a quelque chose qui me fait Vanessa là tomber en bonne chaise un matin quand j'ai lu ça euh, en fait c'est une dépêche qui euh, c'est un article qui parle de Chris Watts est-ce que tu le connais non pas du tout ok alors c'était un employé de champ pétrolier du Colorado ok un homme de 33 ans un homme qui paraissait bien, un gars tu sais bronzé puis en forme, tu sais un monsieur too much là. Okay? <rire> un monsieur too much. Ouais, est-ce qu'on l'aime ou on l'aime pas? Ben on l'aime pas parce qu'à un moment donné sa femme disparaît et là il passe à la télé puis il se déchire de la chemise puis il y a de la peine parce que sa femme était enceinte mais il y avait aussi deux faits. Tout le monde oh. est disparu. Et là qu'est-ce qu'on apprend? On apprend, oh, apprend euh, qu'il les a assassinés, euh, qu'il a étranglé sa femme long, euh, longuement, euh, ils ont retrouvé ses enfants qui flottaient dans un réservoir. Ben, Bref, donc. une pourriture mais Là, la, la moi, c'est pas ça là, qui, me, qui me traumatise le plus parce qu'il y a quelque chose de pire.
3: Et comment il peut avoir quelque chose de pire que ça, Geneviève?
2: C'est que lui il est en prison maintenant. D'accord. Et là, il y a plein plein, plein, plein de femmes qui lui écrivent oh. des lettres d'amour euh, qui nient carrément le crime euh, qu'il a commis. Il euh, y a même des groupes sur Facebook pour le soutenir. Les femmes, lui envoient des photos en bikini. veulent oh, se marier avec lui. Puis ça, on sait que c'est pas un phénomène nouveau, hein, Vanessa. Euh, si on pense notamment à des tueurs en série notoires comme Ted Bundy, euh, John Wayne Gacy. Charles Manson. Oui, qui, qui, qui s'est littéralement marié en prison. Il y a même des sites de rencontres pour les oh. gars en prison.
3: Ça pogne. Il euh, y a un nom pour ça, en fait. Ça s'appelle Libristophilie, qui est oh le fait d'être attiré oui oui j'ai tout ça dans, dans ma poche qui le fait en fait d'être attiré par quelqu'un qui a commis un acte criminel donc euh, c'est une une condition qu'on peut euh, qualifier de, de trouble mental en fait cette espèce d'attirance pour pour les gens euh, pour les criminels il y a aussi une, une version plus légère qui est l'attirance pour les bad boys que on qualifie elle de scélérophilie. donc pour enrichir ton vocabulaire Geneviève mais je ne sais pas si j'ai envie de l'enrichir à cet effet Vanessa très mais on s'est demandé
2: pourquoi ça existait choses-là. Puis, euh, le Huffington Post a, américain a interrogé des experts. Puis, euh, des cas comme ça sont en augmentation, notamment à cause de la fascination du public pour la célébrité. Donc, même si ces personnes-là ont commis des crimes, elles sont célèbres, elles passent à la télé. Et toute la montée des émissions de True Crime, des séries télé qui mettent en vedette des tueurs en série comme Dexter, euh, contribue à euh, favoriser, mettons, l'attirance la, de certaines femmes pour ces bonhommes-là, ces monstres-là. En tout cas, moi, je trouve ça dégueulasse. Vraiment, hein, on a un maudit problème.
1: Pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres.
0: Des idées, du cran. les effronter.
2: Alors, on vous parle du court-métrage Crème de Mande, qui vient de remporter le Grand Prix au Festival plein écran le 15 décembre dernier. Puis on a avec nous euh, les producteurs, réalisateurs euh, de ce court-métrage, Jean-Marc Roy et Philippe-David Gagné. Bonjour les gars!
4: Allô, Salut.
2: Salut. Hey, je suis contente de vous avoir euh, ce matin parce que je vais dévoiler tout de suite mon billet. Euh, vous êtes des gars euh, du Saguenay, de Chicoutimi euh, plus particulièrement. Euh, Puis moi, je viens de là aussi. Donc, j'étais vraiment contente de voir que votre création s'était illustrée. Puis, ça s'illustre depuis longtemps ce que vous faites parce qu'il faut savoir que votre compagnie de production Bleu Tonnerre, qui existe quand même depuis un petit bout, a gagné des prix quand même assez prestigieux. -là. Vous avez fait partie de la sélection de la 47e quinzaine des réalisateurs à Cannes avec Bleu Tonnerre et justement Crème de Menthe aussi en 2017. Qu'est-ce que ça vous fait à vous, gars du Saguenay, de vous illustrer comme ça à l'international?
0: Bien, c'est sûr que, que c'est une, une grande fierté de montrer qu'on est capable de faire du cinéma pas juste, pas juste à Montréal, puis qu'on est capable de faire en région puis que ça a une certaine valeur, puis que c'est reconnu à l'international. c'est Pour nous, c'est une façon de démontrer que même le trait local peut avoir une résonance internationale. Mais là, de la portée et que, et que ces films-là peuvent euh,
4: aussi euh, vivre euh, dans un contexte de, de sous-titres aussi. C'est toujours intéressant de voir les. Si on, on fait des productions avec, avec le langage avec euh, avec notre langage parlé puis de voir les répercussions puis la résonance que ça peut avoir ailleurs c'est toujours toujours intéressant
2: mais c'est ça j'avais envie de vous poser la question justement à propos de la langue parce que euh, hier j'écoutais euh, crème de Mande puis bien entendu c'est en sagnéen tu sais parce que en fait ça raconte juste vite vite l'histoire de René euh, une fille qui retourne au Saguenay parce que son père est décédé, parce qu'il faut qu'elle vide sa maison. Et son père s'avère être un accumulateur, là, ce qu'on appelle un hoarder, <rire> finalement. Euh, puis elle, ouais. elle, elle se découvre un peu, puis elle découvre un peu la vie de son père à travers euh, ce processus-là de, de vidage de maison, finalement. Puis je, justement, j'entendais la langue, moi, puis je regardais les sous-titres, puis je trouvais que c'était quand même assez bien traduit, en guillemets, c parce que ça doit être tout un défi d'adapter cette langue-là en anglais,
0: ben, on se dit qu'on on en perd peut-être des fois parce que nous, on trouve qu'il y a une valeur à l'accent la, québécois, saguenéen, puis à la langue parlée. Ben, C'est pour ça que Jean-Marc disait ça. On, on a parfois peur d'en perdre un peu de ce charme-là ou de l'intérêt qui est rattaché à ça. Mais euh, reste que
4: nous, on a un souci aussi quand, quand, on, quand on traduit. On, on aime dire qu on, qu on, que notre, notre traducteur fait une adaptation et non juste une traduction littéraire. Donc, ce qui fait que, euh, que les, les films vivent mieux parce que c'est adapté et non pas juste traduit.
2: J'ai vraiment envie, les gars, qu'on se parle de création en région parce que je trouve que nous, les médias montréalais, euh, puis c'est le fun parce qu'à Cube Radio, on est diffusé partout au Québec, on accorde moins, en, en guillemets, d'importance, ou moins de crédibilité aux créations qui sont faites en dehors euh, du Sacro Montréal. Puis je sais que vous avez des antennes à Alma euh, et à Chicoutimi. Moi, je veux savoir comment ça se passe, une prod en région. C'est quoi les défis? Comment vous faites pour attirer des acteurs? Parce que est-ce que Crème de Demande, ça a été tourné en région?
4: Oui, crème de menthe a été euh, 100% tournée en région, euh, majoritairement à Jonquière, avec euh, quelques scènes euh, ailleurs dans la région. C'était le cas aussi pour euh, pour Bleu Tonnerre qui était tourné euh, la terrière Jonquière euh, Saint-Félix, l'abbé. Euh, l'abbé, la oui. Euh, donc, euh, donc ben, pour nous, en fait, c'est sûr que euh, les, les, les comédiens et l'équipe, c'est toujours. Euh, ils sont toujours intéressés à venir à venir travailler ici avec. Mais on a une machette
2: limon chic dans le crème de monde. Je veux dire, j'imagine ah. que vous n'avez pas des cachets mirobolants, là. Comment, comment je, ça doit être excessivement difficile de les attirer, non, je me trompe.
0: Non, c'est pas si difficile que ça, en fait, parce que tu les comédiens, c'est comme n'importe qui. C est, c est bon, c'est plus intéressant quand ils sont bien payés, mais quand le projet est intéressant ou l'équipe avec qui ils vont travailler, c'est ça leur tente de travailler avec, mais c'est toujours plus facile puis tu sais on n'est pas dans un projet où c'est 30 jours loin de chez eux tu nous on dit bon, on a un tournage tu sais macha puis Fred euh, c'était deux jours au Saguenay effectivement pour eux ils viennent deux jours on les paye Correctement. On n'avait pas, de, on avait pas la SODEC, On avait quand même un budget, on a quand même financé pour Crème d'Amande et pour Bleu d'Amande. Donc, c'est n'est pas si difficile. C'est juste de. Je pense que c'est le projet qui parle avant tout, plus, beaucoup plus que le budget qu'on qu a à, le, à leur donner. Là.
2: Puis, est-ce que vous avez de la misère à trouver. on parlait des défis de tourner en région quant à l'équipe technique et tout. Est-ce que vous avez tout votre monde là-bas? Est-ce que vous portez une attention particulière à engager euh, des gens du Saguenay?
4: C'est sûr que tous les postes qu'on peut combler en région, nous, on, on est des ardents défenseurs de la production en région. C'est sûr qu'il y a des postes qui sont tout simplement inexistants ici. Donc, on n'a pas le choix d'aller chercher des ressources à l'extérieur. Mais on essaie euh, de jumeler ça avec des gens ici puis faire de la, de la transmission aussi en même temps. Donc, donc on, on, a, on a cette... Euh, pas cet agenda caché là, mais en fait c'est que ça, ça permet de former des gens euh, dans un contexte plus professionnel ici, ce qui est, ce qui est, ce qui est plus rare d'avoir des productions d'envergure euh, en région, on ne se le cachera pas, mais quand on, quand on peut le faire, puis qu'on peut engager, engager local, c'est sûr que notre premier choix va être sur quelqu'un local.
0: Parce que c'est sûr que ça ne se peut pas, il n'y a, a pas
4: d'industrie du cinéma à l'extérieur de Montréal qui peut
0: vivre à l'année c'est sûr qu'il n'y a, a pas de directeur photo qui ne va faire que ça, qui va habiter ici et tout ça puis de la technique, l'équipement, puis ça arrivera probablement jamais non plus. Fait qu on qu'on est conscient de ça, mais tu sais, le, le, le plus qu'on peut en faire pour justement qu'il y ait un mariage qui se passe Et qu'on arrête de voir les régions comme un institut d'enfants handicapés du de, de cinéma qu'il qu faut qu'il faut soutenir. C'est nourrissant. Puis je pense que les deux ont à apprendre. Puis c'est ça qu'on essaie de faire. Tu sais, nous, on veut juste montrer que c'est possible, puis que c'est possible de bien le faire. Oui. L'idée, c'est pas juste de
4: servir de la région comme comme, euh, comme panorama, oui, nous, c'est un, une région qui nous parle et qui nous inspire qu'on veut mettre à l'écran, mais c'est aussi d'envoyer le message, de dire que c'est pas obligé d'être deux personnes dans un appartement, sur le plateau ou dans le mainland, je veux dire, on est capable de faire des films ailleurs, et, euh, et voilà, donc, les, les faire que l'histoire se passe ailleurs, et les faire à partir d'ailleurs aussi.
2: Ben oui, parce que la culture québécoise, ce n'est pas seulement Montréal et les grandes villes, puis évidemment, vous partagez votre territoire avec un cinéaste bien connu qui est Sébastien Pilote, euh, qui lui aussi a fait le choix de, de produire ces choses puis de les tourner euh, au Saguenay quand c'est possible, puis je vais faire un peu de pouce sur ce que vous disiez sur un peu montrer les régions... Euh, en dehors de cette fameuse image de panorama, c'est important pour vous de montrer, euh, oui, le paysage coutumier, mais aussi la réalité des gens qui vivent là-bas, puis de montrer non plus que c'est pas nécessairement comme on le voit dans le crème de menthe, euh, un truc de terroir avec des bûcherons puis de la forêt là.
4: Non, parce qu'en fait, tu sais. Le, le 50 du Québec vit hors Montréal. Puis je pense que les enjeux puis les trucs qu'on met à l'écran, nous, bon, on compte l'histoire au Saguenay, mais reste que la réalité serait probablement la même en, en habitant plus sur la Côte-Nord. Donc, je pense que il y, y a quand même un, une résonance euh, en dehors du Saguenay, puis que les gens des régions peuvent s'y accrocher.
0: Oui, on n'est pas obligé de toujours ancrer l'histoire dans le territoire puisqu'il qu'il y a une résonance. Euh si fort que ça, que pour Bleu d'Honneur, on le fait, c'était beaucoup plus territorial, c'était beaucoup plus dans les clichés de la région, tandis que là, on voulait aller dans quelque chose qui était plus l'émotion. Quand on demande, on est allé vers l'émotion en se disant que l'émotion allait être universelle, c'était quelque chose de très simple qu'on voulait faire. Puis comme Jean-Marc dit, on, on, on aurait pu le faire n'importe où ailleurs, ça aurait pu tourner, être tourné à Montréal, ça aurait pu être tourné dans le fin fond de ça aurait été la même chose. On sent la spécificité du Saguenay, mais ce n'est pas mis de l'avant, c'est n'est pas ça qu'on essaye de, de montrer à tous. Pour nous, c'était vraiment l'histoire, l'émotion on voulait aborder d'abord, mais tu sais, ça reste que ça se passe au Saguenay, il y a quelques symboles, comme l'Alcan, comme le parc et tout ça, mais je veux dire, ça ne fait pas
2: euh, Philippe-David Gagné, Jean-Marc Herrois, j'ai envie de vous entendre un peu sur l'industrie du cinéma parce que c'est un truc dont on parle beaucoup ces quelques années euh, dernières, de dire, euh, le cinéma, on sait, il euh, y a un manque cruel de financement, il y a aussi de moins en moins de monde dans les salles. Est-ce que notre cinéma va bien? C'est quoi à vous autres votre perspective? Parce que ça va bien, vos affaires, Alors, vous réussissez à tourner, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Ben, ben, on prend un <rire>
0: On, pour, on pourrait, on, on, on pourrait avoir deux discours. On pourrait parler de la façon dont le cinéma est financé au Québec. Personnellement, Jean-Marc et moi avons des expériences qui sont positives et négatives avec euh, les réputations, euh, les... les pourvoyeurs de fonds. Euh, si le cinéma va bien, c'est une question très large, puis je pense que oui et non. Euh, le cinéma essaie de se renouveler. D'ailleurs, c'est plein écran, le festival euh, sur Facebook. Sur Facebook, on vient de gagner un prix et un exemple de cinéma qui tente de se renouveler puis de s'adapter aux nouveaux médias. Ils allaient chercher un public plus large. Oui, tout à fait. Puis, puis oui,
4: c'est sûr que les enveloppes, les enveloppes ne grandissent pas depuis 20, 20 ans et qu'on continue à former des gens dans, dans, dans les écoles et dans des et dans les institutions, tout ça. Donc, tu sais, c'est particulier. Là. Donc, il y a de plus en plus de projets, mais il y a de plus en plus de projets qui ne se rendent pas à terme. Donc, euh, oui, on, le, le Québec, on l'identité du cinéma national canadien passe par le Québec. C'est pas vrai, à quelques exceptions près, que, euh, le, le, que les autres provinces se démarquent comme un, un cinéma national. Donc, ce qu'on associe au cinéma national canadien reste le cinéma québécois. C'est un cinéma qui résonne dans les festivals, dans les grands festivals à l'international. Juste à regarder euh, Denis Côté qui a eu sa sélection à Berlin et tout ça, c'est des des cinéastes qui rayonne ailleurs, mais comme tu dis, c'est des cinéastes d'ici
0: qui n'attirent personne en salle non plus. Parce Donc, que, euh, si on se base seulement sur le succès en salle pour parler du cinéma québécois, je pense qu'il y a un très gros problème, puis c'est pour ça qu'on essaie de voir ailleurs puis de quantifier ou de qualifier ça de par d'autres moyens, parce que il y, a, il, y a, il y a comme espèce de translation, transition qui s'est fait vers le, les blockbusters, ça a toujours été le cas, mais c'est en fait, encore plus criant depuis les dix dernières années, puis que le cinéma québécois est capable de faire des box-offices qui ont de la valeur. Mais tu sais, ailleurs, il y a de la valeur aussi. Il y a quelque chose à aller chercher ailleurs je pense que c'est là qu'il faut, qu faut mettre l'emphase.
2: Merci. Puis, hein, tu
4: sais, on n'est pas, pas en train de dire que les blockbusters n'ont pas leur place. Non, on, aime
2: ça aussi. on aime ça aussi. Les
4: blockbusters, <rire> eh. les blockbusters ont, ont leur raison d'être parce qu'ils et, et génèrent, euh, génèrent cette roue-là. Donc oui, les gens vont voir les blockbusters, mais comment attirer les gens à aller voir les autres les autres films. Et c'est là, je pense, le rôle des discuteurs de salle et tout ça qui, je pense, que là, il y a une petite lacune à, à combler. Là. Merci,
2: les gars. Euh, c'est le tout le temps qu'on a, malheureusement. Je vous laisse aller parce que vous êtes en tournage aujourd'hui. Mais dites-nous rapidement, pour terminer en 30 secondes, où est-ce qu'on peut aller voir Crème de menthe si on ne l'a pas encore vu? Euh,
0: crème de menthe euh,
2: Est-ce qu'on peut, est peut le voir sur... ou pas? Oui, oui,
0: oui il est <rire> disponible sur Facebook.
4: Euh, <rire> Donc, sur la plateforme, euh, l'équivalent de tout TV, mais anglophone. Euh, donc, le, le film est en version originale avec les titres anglais et euh, jusqu'au printemps. Et après le printemps, il sera disponible sur plusieurs autres euh, plateformes à partir du mois d'avril. Et sinon, il y a toujours Bleu Tonnerre euh, qui est disponible en visionnement libre sur euh, Vimeo, euh, super facile à, à trouver point TV. et sur tout.tv également.
2: Merci, Philippe-David Gagné Jean-Marc Ayroix. Bon tournage. Bonne journée, les gars.
1: Merci, Merci jean
0: L'actualité vue autrement.
1: Pour comprendre le monde qui vous entoure.
0: Les effronter.
2: On parle de personnalités toxiques ce matin aux effrontés. Et qui n'a pas lu le célèbre livre dans les années 90 Les manipulateurs sont parmi nous. Je ne l'ai
3: pas lu, moi, je yves ben, C'est sûr, t'es venu à Mais non, je n'étais pas né, en fait. Donne-moi une chance. Tu es née en quelle année Je suis né en 90, justement. Ah, bon, bah. Bon, J'ai ben. appris à lire genre dix ans plus tard. Peut-être ben, pas 17 mois. Seigneur. En tout cas,
2: mais <rire> c'était un peu le, les prémices de toute cette, cette mode, entre guillemets, de parler des manipulateurs, des pervers narcissiques, des personnalités toxiques. Et personnalités toxiques, c'est comme la nouvelle affaire. T'sais, on entend parler de ça de plus en plus. Et j'avais envie d'inviter quelqu'un euh, qui travaille en ressources humaines. Parce qu'on parle beaucoup de personnalités toxiques dans le couple, mais en milieu de travail, moins. Donc, on a euh, Mélina Roy. Allô, Mélina. Allô. Euh, tu es consultante chez l'évêque Roy. Euh, tu fais aussi du coaching en gestion de carrière auprès des, euh, des gens, des professionnels. Tu as une page Facebook qui s'appelle Mon ami RH. Et là, euh, j'avais envie que tu nous parles des personnalités toxiques
1: en milieu de travail. Est-ce que c'est un fléau? C'est un fléau parce qu'on a de la difficulté à les reconnaître, on a de la difficulté à les gérer. Puis là, bien, plus on est capable de mettre un nom, de euh, les, les identifier, ben à ce moment-là, on est capable de, de mieux gérer. Puis c'est la culture, c'est le climat de travail. Donc euh, tout ça ensemble, aujourd'hui, on va être capable de démystifier pas mal de choses pour être capable de, de mieux encadrer, de favoriser un bon climat dans les organisations, puis dans notre vie aussi okay. au niveau des, des relations euh, interpersonnelles.
2: Ben justement, je me dis, eh, tu sais, dans un, dans un milieu de travail, quand, quand au contact de certaines personnes, tu te mets à pas filer, tu te mets à être stressé tu te sens pas bien, tu te sens inadéquat, euh, c'est peut-être parce qu'il y a un petit problème. Comment on les reconnaît, ces gens-là? Comment on reconnaît euh, un
1: climat de travail toxique des employés toxiques? On va commencer par qui sont les employés toxiques? En fait, ce sont des personnes qui sont autoritaires, colériques. Euh, les employés toxiques sont généralement des manipulateurs, des harceleurs, des pervers narcissiques. Non, dit des gros mots. OK. Oui. C'est des gens qui empoisonnent la vie de leur père, des employés. Les auditeurs vont, vont bien comprendre. C'est des gens qui sont prêts à tout pour briller, toujours au détriment des autres. Évidemment, ils sont souvent difficiles à discerner parce qu'ils sont habiles, fins calculateurs. Ils vont posséder généralement un caractère très imprévisible, euh, un gros ego. Et évidemment, ils excellent dans l'art de la critique et de la manipulation. Donc, c'est des personnes qui... Euh, aime le pouvoir et tous les, les avantages qui s'y rattachent. Donc, on parle du statut, de la reconnaissance, de l'argent et du sexe. Du sexe? Oh. ouais mais ça fait partie des pouvoirs qui s'y rattachent. Ça peut mais être, en milieu de travail? Ça, ça peut être un harceleur euh, okay. sexuel. Ah ouais d'accord. ce ouais. pense, okay. là. Donc, on parle de 5 à 10 des salariés qui seraient des personnalités toxiques. C'est okay, beaucoup, beaucoup, là. Oui, oui. Immense. Et là, il n'y a pas de discrimination. Donc, c'est employé de bureau, patron, euh, peu importe le niveau hiérarchique, il peut y en avoir partout. Okay.
3: Est-ce que c'est plus des hommes, du plus des femmes?
1: Ah, ça, moi, en tout cas, pour les histoires que, que j'ai eues à gérer, à entendre, à rencontrer autant de femmes que d'hommes. Il n'y a pas de discrimination non plus là-dessus. Le pouvoir là, est accessible à tout le monde. Donc, les, les, les personnalités toxiques vont aller là où ils peuvent en avoir le plus. Mais moi, il y a quelque chose qui me fait un
2: peu euh, sursauter, Mélina Roy. Tu parles des traits qui sont caractéristiques des personnalités toxiques. Il y a des traits que beaucoup de personnes ont, beaucoup de personnes notamment dans des postes de gestion, des gens qui travaillent euh, dans les médias ou dans, dans le milieu de l'art, des gros égaux, euh, un désir de réussir. Non, mais c'est <rire> vrai. Tu te sens-tu interpellée, Geneviève? Ben oui, je me sens interpellée. Je veux dire, tout le monde se sent Tout le monde veut réussir. Tout le monde a, a, a géré son égo. On, a, on est dans des milieux d'égo. Est-ce que si moi, je veux réussir, euh, si j'ai un gros ego, euh, si j'aime l'argent, le succès, la réussite, est-ce que Il ça fait sexe. de
1: moi une personne toxique? Non. Non, non, absolument C'est quoi pas. la différence? Ouh, ça glisse. Mais en fait, c'est qu'il doit y avoir beaucoup d'éléments qui, qui s'entrecroisent. D'un c'est une pathologie aussi. Là. Je pense qu'individuellement, euh, chacun, on peut, un jour ou l'autre, être une personnalité toxique, soit euh, dans une, une relation personnelle ou soit dans une relation professionnelle aussi. Hein. Si on est euh, dans un emploi, par exemple, euh, qui, euh, qui ne nous plaît pas, qui ne nous donne pas du sens, on n'aime pas ce qu'on fait, c'est sûr qu'on risque de devenir toxique. Par contre, c'est circonstanciel, c'est pas une pathologie. On fera pas toujours ça d'un emploi à l'autre. Maintenant, il y a trois points en commun habituellement euh, qui nous aident à reconnaître des employés toxiques. Premièrement, euh, ils sont des Uber confiants. Ce qu'on dit, c'est qu'ils sont excessivement confiants dans leur talent professionnel. Deuxièmement, ils sont indifférents aux objectifs visés. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont rarement motivés par l'atteinte des buts fixés par l'équipe, mais ben pour l'équipe ou pour l'entreprise. OK, c'est eux autres, eux autres, eux autres, là, tout le temps. Par contre, exactement. Ils sont très motivés par le profit personnel qu'ils peuvent en retirer. Et finalement, ils sont, très, sont toujours convaincus de toujours bien faire. Évidemment, eux autres, euh, ce qu'ils font, ils le font bien. Euh, ils sont convaincus de le faire en respectant les règles établies. Puis, leur arrive de franchir, entre guillemets, certaines limites. Ça ne sera jamais de leur faute. Ça va, il va toujours avoir une explication. Ça va être une situation particulière. Ça va être la faute des autres. Donc, ils vont toujours euh, euh, ramener ça en dessous du tapis, puis ils prendront jamais l'imputabilité de leur gestes. Mmh.
3: Mais, Mais je pense que dans, dans tout ça, il y a des, des profils qui sont récurrents, qui reviennent souvent. Donc, des individus, vraiment des types de, donc de... de... toxique. Ouais, qu'on qu peut reconnaître.
1: Oui, oui, il y en a, il y en a cinq qui ont été faits dans une, une superbe infographie là, par Get euh, et eux en représentaient justement cinq, l'incompétent, le fainéant, le martyr le socialiste et euh, le, le sociopathe. Ah, ça c'est moi, ça, le sociopathe. <rires> on, oh. on regardera à la fin pour voir si Geneviève a euh, tous les, -ce les éléments peut en gagnants. Plusieurs? Oui, ça <rires> son... Oui, On peut être plusieurs, pour vrai. Quel type On peut pense... être plusieurs en même temps. Je pense que oui, tout dépendant d'où on est dans la vie. Là. Quand on parlait de circonstanciel, d'être une personnalité toxique de façon euh, 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 circonstancielle, oui, là, on pourrait. Tout dépendant de si on n'est pas à la bonne place, au bon moment, tout ça. Mais euh, ceux qui ont des pathologies c'est vraiment comme ça toute leur vie donc l'incompétent euh, il est désorganisé peu crédible. Il résiste toujours au changement. Lui, il présente une attitude passive euh, à longueur de journée. Euh, il ne maîtrise pas ses tâches. Il n'est pas en mesure d'accomplir son travail. Un millénial quoi?
3: Oh, franchement. <rire> franchement. Là, il... là, la sociopathe, là.
1: <rire> ah, ben, C'est bon. On va être capable d'identifier tout le monde, tous vos collègues, d'ici la, la fin de l'entrevue. Euh, il fait perdre son temps euh, à, aux, à ses collègues parce qu'il fait des erreurs fréquentes puis il est toujours en train de faire des requêtes permanentes. Donc, il est très time-consuming. Le fainéant, lui, il possède une faible motivation au travail. Donc, il est incapable de respecter les échéanciers. Il perd son temps en ligne, avec les médias sociaux, toujours. s'absente souvent du travail. Il démotive les membres de son équipe, leur faire perdre leur temps, leur énergie et leur enthousiasme. Est-ce que vous avez identifié des collègues? Non on, pas euh, pas, euh, non,
3: non, on va pas nommer non. On ne va pas oser fronter. On ne fait pas ça, nous autres.
1: Le martyr, euh, moi, quand je l'avais vu, le martyr, je m'étais dit Oh mon Dieu, j'avais plein de noms en tête. Le martyr connaît pas ses limites. Il travaille sans relâche, mais surtout, il souhaite que tout le monde soit au courant qu'il travaille sans relâche.
2: Oh non, oui, ça c'est vrai. Le lourdeau. Il y a vraiment beaucoup ça. de gens qui ont le dans les médias. <rire> oui.
1: OK. Il se plaint souvent. Ah, euh, Puis lui, en plus, là, moi, c'est ceux-là que j'aime moins là, en tant que, que CRHA. Là, On, qu On les aime pas non plus. Humaines. On n'aime pas les gens qui se présentent malades au travail, qui infectent tous leurs collègues, mais eux sont tellement martyrs qu'ils qu vont rentrer même quand ils sont infectés. Euh, évidemment ce sont des personnes qui sont sujets à l'épuisement professionnel hein, puisqu'on disait tout à l'heure ils, ils connaissent pas leurs limites évidemment ils minent le travail euh, le mental des employés euh, qui les entourent euh, maintenant il y a le socialiste le socialiste lui euh, c'est comme le, le petit papillon euh, flamboyant mais toxique parce que lui, il a une personnalité flamboyante. C'est le meilleur ami de tout le monde. Euh, il y a de la misère, par exemple, à focaliser sur ses tâches puis à faire son travail parce que lui, il préfère s'amuser. Euh, Batifoler, hein, de, du télécopieur à la salle de la cafétéria, de la machine à café. Il prolonge ses pauses, il étire les conversations. Puis lui, évidemment, il fait perdre un temps à tout le monde. <rire> l'avez compris, le socialiste il, il est adepte du potinage, du commérage. Ah, ouais.
3: Je pense qu'on l'est tous un peu. Et
1: Ben oui, ben c'est ça. Quand je disais, hein, tout, tout dépend d'où on est dans notre vie. Puis, ben, avec son potinage et son commérage, ben, c'est comme ça qu'il va avoir son influence négative auprès de ses pères. Game mmh, of Thrones. <rire> ok. Ouais. Et le sociopathe. Bon, le sociopathe, on ne l'appellera pas Geneviève. Non, ben non, ben non, ben non, ben non. <rire> mais, mais je m'identifie à au Mais plus au, au socialisme. Donc...
3: Ah. J'écoute vraiment <rire> le Vas « vas-y, c'est pas toi
1: ». Euh, le, le sociopathe, lui, il pratique l'indifférence. Euh, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme le plus méchant de la gang.
2: <rire> Pour vrai. Je suis tellement pas indifférente. Il est
1: timide et il n'accepte pas l'autorité. Il vit souvent des problèmes personnels aussi, mmh. off the record. Euh,
3: comme des séparations des, des
1: ou ça comme va ça. pas bien à la maison mm. ouais, ça. il manipule, il respecte pas les règles euh, il crée un environnement hostile lui là c'est vraiment quelqu'un qui pourrit l'atmosphère de travail un être attachant exact des <rire> on, a, on en avait plein comme ça ouais. euh, puis il est responsable de la perte de motivation de ses collègues et là ce qui est effarant c'est que 4 De la population serait sociopathe. D'accord.
2: Est-ce que c'est des vrais chiffres? Parce que c'est quand même contesté. T'sais, la vraie sociopathie, c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie, euh, qui n'est pas
1: capable de se projeter dans une autre personne. T'sais, 4 je trouve ça beaucoup. Oui, c'est beaucoup, en effet. Mais, mais ça, c'est des, des, des chiffres qui ont été faits avec euh, l'étude de, de Get Vibe. Donc, euh, probablement qu'à chaque année, les, les, ouais, les données peuvent changer. Mais la personne puis,
3: sociopathe n'est pas violente, là.
1: Non, elle n'est pas violente. Okay.
3: Mais non, y elle n'est y pas psychopathe. Il n'y a personne.
1: Non. Mais euh, les, les psychopathes ne sont pas
3: nécessairement
2: violents. Non, mais ça, c'est une autre émission, Vanessa. Est-ce que, euh, <rire> est Mélina Roy, est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on fait en présence d'un climat de travail toxique ou de personnalité toxique? C'est quoi l'attitude à d'avoir, nous, euh, comme employés, quand on se rend compte qu'on est au contact d'un de ces types de personnes-là?
1: Il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est vraiment de prendre conscience de la situation. Il faut écouter notre intuition, hein, comment on se sent, identifier, euh, reconnaître nos, nos sentiments, travailler notre confiance, parce qu'il va falloir euh, apprendre à s'affirmer, à dire non. Il euh, faut surtout se protéger et documenté. Donc, tout mettre sur papier, les situations euh, que nous fait vivre la personne toxique, là, quand j'entends de tout mettre sur papier, c'est uniquement les faits, les paroles, les gestes, et là, toutes les informations qui peuvent être pertinentes, le lieu, l'heure, les témoins. Euh, dans tous les cas que j'ai vus, euh, il y a plusieurs fois où les agresseurs, que ce soit des manipulateurs, des harceleurs s'appropriaient le rôle de la victime une fois qu'ils avaient été dénoncés. Donc, vous, vous avez besoin comme employé de vous protéger. Donc, euh, vous vous documentez absolument tout. C'est important aussi de démystifier la personne toxique. N'hésitez pas à aller euh, valider vos impressions auprès de vos collègues, toujours. Euh, vous affirmez, ça c'est très important, demandez à la personne toxique de cesser ses comportements dès maintenant. Évidemment, c'est pas tout le monde qui va avoir la force de le faire, mais si la personne est, est au début de la présence d'une personnalité toxique, mais ben là, ça va être important de le faire euh, rapidement. Ensuite, d'identifier vos alliés. Hein, il y a les ressources humaines qui sont là, votre délégué syndical ou toute autre personne là, dans l'organisation qui pourrait vous aider. Euh, c'est important d'aller les voir hein, puis d'obtenir conseil.
2: OK. Puis l'employeur, rapidement, parce qu'il ne nous reste
1: pas beaucoup de temps, est-ce que c'est son rôle à jouer? Est-ce qu'il y a une responsabilité? Oui, son, il y a une très grande responsabilité. Au départ, l'employeur doit offrir à tous ses employés un environnement sain et sécuritaire pour protéger euh, la santé physique et psychologique de ses employés. Donc, il y a des lois, il y a des normes, mais il y a aussi des politiques, des procédures, comme le manuel d'employés, euh, que euh, l'organisation va mettre en place pour encadrer la culture, l'environnement, l'organisation du travail au sein de l'entreprise. D'ailleurs, au 1er janvier 2019, euh, tous les employeurs doivent adopter et rendre accessible euh, pour leurs salariés une politique de prévention d'harcèlement psychologique, sexuel, avec un traitement des plaintes. Mmh. Donc, ça, c'est très important. Donc, le rôle du gestionnaire, si on y va le plus en, en micro, lui, il doit comprendre d'où proviennent les comportements toxiques. Il doit éliminer les facteurs environnementaux qui sont propices à la toxicité, donc régler le problème à la source. Considérer avec grand sérieux, évidemment, les plaintes qui sont formulées par euh, ses employés. Communiquer, être à l'écoute, disponible auprès de ses employés. Et tout ça va lui permettre d'identifier rapidement les problématiques, de mettre en place des solutions efficaces via AM, puis de faire des gradations de sanctions s'il si y a lieu. Ben écoute, merci beaucoup euh, Mélina
2: Roy qui est conseillère, on le rappelle, en gestion des ressources humaines. Euh, ça nous éclaire, j'espère qu'on va être plus en même de cerner les personnalités toxiques et de les combattre. Merci. Bienvenue au plaisir.
0: Geneviève Pettersa Geneviève
1: Vanessa, Destinée. Vanessa Destinée.
0: Elle manie aussi bien le stylo que le micro
1: de 9 à 10, les effronter. <muches>
2: Alors, c'est le retour d'Alex Dufresne en ce lundi matin. Alex Dufresne, qui est mon ami euh, de gauche qui vit avec av av mon voyage. <rire> <rire> ami paradoxal. Et, oui, puis je t'ai demandé de nous préparer une chronique sur les personnalités toxiques. On s'est demandé si j'étais
5: ton ami toxique, euh, Alex. Ben oui, Geneviève, t'es mon ami toxique. Colin. Okay. Mais <rire> Je
3: pensais pas que tu parlerais avec autant de liberté, honnêtement. Ouais. Mais on est entre Oser nous. Fronter, pense ben ouais.
5: On est entre nous de toute façon. Les les affaires. je suis bon,
2: prête à recevoir tes <rire> doléances.
5: <rire> Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du dark side de l'amitié, oh qu'on oui, qu détourne un peu les idées clichés, qu'on se fait de la woman, sans, vous savez, ça c'est la bromance, mais pour les women. Parce que je trouve qu'on imagine souvent les baisses de filles se faire des tresses dans les cheveux, écouter Love Actually en pyjama en mangeant de la Hagendaas, puis faire des switch and bitch en applaudissant hystériquement quand ta jupe fait à ton ami. Mais on va vous le dire, là, des amis de filles de même, ça n'existe pas pour vrai.
2: Hein? Non mais je t'ai jamais non c'est vrai que t'es jamais on fait a de jamais
3: presse, fait l'appropriation culturelle
5: faudrait pas que t'en fasses non plus non c'est pas vrai mais l'autre <rire> fois j'ai dit de te brosser les cheveux puis avec la brosse j'arrêtais pas de tirer en tout cas quand Geneviève elle, elle me fait souvent des calls comme ça genre là tu te rends compte qu'il va avoir une caméra puis là je fais oui puis là elle dit brosse moi les cheveux puis là je comprends il faut que je me brosse les cheveux qui
2: met
3: son <rire> linge d'aujourd'hui euh, on,
5: on va non, en parler oui, j'arrive de la je campagne je pense que Vanessa est très toxique aussi <rire> ok on va nommer on quelques caractéristiques tout à l'heure mais Geneviève toi et moi on est amis depuis deux ça fait deux ans ah non euh, deux ans, ouais. je pense, hein? Deux ans, ouais. La lune de miel. C'est très intense. Puis oui, on a vraiment eu un girl crush très solide, là. Ouais. Et je peux vous dire que Geneviève et moi, on est loin de l'image d'épinal de l'amitié élégante et romantique de filles, OK? On s'envoie des photos de nous au lit, la main dans le sac familial ah, de Doritos. Arrête, pas ça. Je vais le dire, je vais tout dire. Aujourd'hui, Geneviève, on lève la couverture de notre amitié. On, on, on s'envoie des photos de nous au lit, la main dans un sac familial de Doritos pour s'assurer que l'autre fait pareil. On enchaîne les verres de Shiraz cheap chez Tina en intimidant les monsieur avec nos karaokés agressifs. Ça, c'est le fun. On se texte pendant qu'on est à la toilette, on se parle longuement de nos poils incarnés, on s'envoie des photos de quand on pleure. Bref, on n'a pas l'amitié la plus délicate et parfumée au lilas, mais on s'aime, puis c'est ça l'essentiel. Oui, malheureusement, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une amie avec qui partager de délicieux moments comme ceux-ci. Oh non! Une étude de l'Université d'Oxford démontre qu'à 25 ans, on a atteint notre pic d'amis et qu'après, c'est une lente dégringolade vers la solitude, la torpeur et une mort souffrante mangée par ses propres chats.
2: Non, mais c'est pas une, une dégringolade physique aussi à partir de 25 quand tu fais juste t'en les dire. Je sais, le
5: collagène ça tout tient va mal. Plus. Ouais, en tout cas. Mais ouais. est-ce que c'est vraiment grave Je pose la question parce que dans un article intitulé Only Stupid People Have a Lot of Friends donc seuls <rire> les gens stupides <rire> ont beaucoup d'amis. Il y a une psychologue de chez Mensa, ça c'est la société des QI les plus élevés au monde, donc les gens les plus intelligents au monde. Et cette psychologue là parle d'une étude qui démontre que les gens intelligents auraient moins d'amis que la norme. Et ça, c'est un propos qui est immédiatement confirmé là, par mon analyse scientifique des groupes de chums de gars à la cage au sport les soirs de match. <rire> les gens sont tellement démunis au niveau de l'amitié qu'au Japon, il existe une firme très populaire qui s'appelle Client Partners et qui loue pour 50 de l'heure les services d'un ou d'une amie. Mais là, au Japon. C'est tout ça pu au Japon. Ben, c'est aussi qu il y a que les normes sociales sont tellement élevées et la pression de la réussite est tellement élevée que je pense que les gens ne se sentent pas à l'aise de partager avec leur partenaire ou avec leur famille les difficultés qu'ils qu traversent. Puis ils parlent même d'un problème national de solitude existentielle. Les gens ont tellement pas de, de personnes à qui parler que il euh, y a cinq branches de cette compagnie-là qui existe au Japon. Mais cinq succursales.
3: Catherine Dorion le disait, c'est le mal du siècle. C'est le
5: mal du siècle. La solitude. Ouais. Moi, j'adore la solitude. En tout cas. Et donc, tu peux. C'est parce que tu es très intelligente. Ou une <rire> psychopathe. Non, comment vous avez dit ça Un peu des deux, un peu des
3: deux, je pense. Et, ouais.
5: euh, et donc, tu peux louer un ami pour aller prendre un café ou euh, pour, ben, pour parler de ce qui ne va pas, mais tu peux même aller magasiner au cinéma ou au karaoké avec ton ami à 50 de l'heure. Et tout ça, là, devoir louer des amis, ne pas en avoir comme les génies de Mensa ou faire le vide affectif autour de soi à partir de 25 ans, ça peut paraître triste. Mais ça évite un problème fondamental qui est être pogné dans une amitié toxique. Une amitié toxique, là, c'est plus fréquent qu'on le penserait. On en a tous déjà vécu une ou on en vit une en ce moment. Et comme je suis soucieuse de votre bonheur à tous, je pensais vous aider à démystifier les caractéristiques principales d'une amitié toxique en donnant notre relation à Geneviève et moi en exemple. Non! Oui, Geneviève, je sacrifie au nom de la santé relationnelle collective l'intimité de notre amitié toxique. Ah, j'ai pas hâte. Je commence. <rire> une des premières caractéristiques de notre amitié toxique d'une amitié toxique est que votre amie occupe tout votre temps et requiert tout le temps toute votre attention. Ben oui. Comme quand Geneviève envoie des textos agressifs écrits PIE en majuscule à toutes jamais. les heures de la journée et ah. me donne de la merde parce que je réponds pas assez vite. Je réponds toujours Geneviève, mais pas à chacun. Tu te vraiment fucking tard en
2: tout cas. <rire> Moi, quand j'ai des interrogations
5: à 8h50, je veux savoir. À 8h50, il faut que je t'ai répondu. Et, ou quand je parle avec quelqu'un d'autre puis que Geneviève vient hijacker la conversation en parlant très fort pour qu'on fasse des compliments sur son très bon décolleté. Ça, c'est <rire> une caractéristique... C'est une émission des effrontés. Ça, c'est vrai. <rire> ça, c'est un, une caractéristique d'une amitié toxique. Autre caractéristique dont il faut se méfier, les amis toxiques te juge. Quand Geneviève me dit que je m'habille comme une grand-mère, puis que mes running blancs Nike, que j'adore son saut 2017, ça, c'est toxique. Mais non, je mais y y est en est plus d'être pas vrai, hey. je les ai achetés aux États-Unis,
2: c'est un modèle super rare. j'ai juste dit ça pour me venger, parce que tu venais littéralement de dire que mes bottes verts ressemblaient à des Hugs c'est vrai qu'ils ressemblent à des hugs non. Vanessa les mêmes, puis on
3: a plus de goût que toi ok bon continue Oui, absolument. regarde comment tu habilles Alex
2: aujourd'hui ça fait problème. deux
5: fois qu'on en non, parle, parle des vêtements vraiment ignobles mmh. autre point à ne pas négliger les amis toxiques te pressurisent à partager leurs habitudes malsaines vous essayerez de dire à Geneviève non merci on finit pas la boîte de biscuits à réo à soir ou genre euh, John me semble que j'ai l'air de l'isoitier sur le démerole quand tu me maquilles de force avant de sortir
2: clairement t'as besoin de ce
5: bâton de lumière en tout cas il n'y a pas d'amitié toxique sans personnalité toxique. Et on n'est jamais à l'abri des perverses narcissiques comme Geneviève. Mmh. Alors, j'ai décidé de vous éviter des douleurs relationnelles inutiles en vous résumant les types de personnalités dont il faut se méfier. Et comme on ne retient jamais rien aussi bien qu'avec un bon vieux truc mémotechnique, j'ai décidé de lister pour vous tous les types de personnalités toxiques en chanson. Non, 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 non. Oui, attention. Est-ce qu'on est prêt à la régie? Ça va comme suit. Trois, 4 Mais non, mais <rire> ben non, mais ben non. <rire> La personne égocentrique, la personnalité manipulatrice, le narcissique, la personne culpabilisante, le je sais tout, la commère, le critiqueur, la personne qui dénigre, la personne agressive, le colérique, bridge. <rire> je suis littéralement dead. La personnalité tyrannique. La personne anxieuse, c'est moi le pessimiste, la défaitiste, la victime éternelle, la personne plaintive, la jalouse, l'envieux, la personne intrusive, la personnalité perfectionniste, il m'en manque une pour finir la chanson. <rire> Mais tu me a...
3: <rire> C'est ça que Bravo. ça c'est le reboot Merci. de Passe-partout. C'est que c'est mon ami de ça que
5: ça va avoir l'air. Ouais, je suis triste que personne m'ait demandé de passer une audition pour ça. C'est mon ami cette fille, je veux juste vous le dire, je veux juste le spécifier. <rire> ah Alex, mais mais attends, est-ce que tu
2: penses vraiment Chances que je suis une carrière hein
3: Non. Euh, la chanson ça te convient
2: pas, je pense Arrête. que pour les hey, heures sans de la joke, fin... Non, mon rêve
3: c'est euh... d'être
5: chanteuse en plus. C'est vrai Ouais. ouais ça c'est un commentaire vraiment toxique. Ouais. Pour pas être une amie toxique, il faut que encourages réalistiquement ton amie dans ses rêves. Genre, ah, oh, t'as une belle voix. Mais tu chantes quand même déjà pensé à des non, cours de chant. La semaine passée, on disait qu'il faut dire des
3: fois aux gens de pas s'accrocher à leurs rêves quand on voit qu'ils ont pas de talent. Puis je pense que c'est ce que.
5: Non, excuse-moi, Ben. Don't quit ça. your day
3: job. Non, Exactement, mais je pas le dire parce qu'on m'a dit d'arrêter de parler en anglais à ce micro. Je oh, suis oh. pas d'accord <rire> parce qu'en en
2: fin de semaine, on est allé au karaoke, moi et Alex, intimider des vieux monsieur blancs. Oui. Oh, j'aime ça. Oui. Et puis, euh, elle a chanté avec son, son chum de 30 ans plus vieux qu'elle une version vraiment très bonne de bébé Ouais, on
5: s'est dit qu'on repartirait une petite polémique, là,
2: chez Tina. Oui, donc, ça s'est très bien passé. Mais, Alex, là, on a niaisé sur la personnalité toxique. Évidemment, je dois pas être si toxique que ça, étant donné que ça Mais... fait deux ans où tu souffres du syndrome de Stockholm. Mais, euh, ça existe pour vrai. Je pense que les amitiés féminines sont quand même... Est-ce est qu'on est plus encline à avoir des amitiés comme sketch un peu toxiques, euh, selon toi? Je, je
5: pense que oui. Mais il y a aussi le fait qu'on dit qu'ils se rassemble rassemblent, s'assemblent. Oh. Fait que je pense que peut-être on trouve quelque chose là-dedans. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis assez euh, fuckés, parce que je pense que je le suis moi-même, mais c'est aussi une façon de se retrouver dans l'autre, puis de se faire du bien, puis de dire hey, « "et toi aussi, tu vis ça, moi aussi. » Je pense qu'on a ce besoin-là. Puis aussi d'amitié ami, and crime, ça, je pense que c'est important. Amitié and ben oui. Ça veut dire quoi? Ben les Doritos, là, tout ça. On a
2: le droit de manger des Doritos, c'est pas un crime. Vanessa en en mange à chaque jour? Chaque jour. C'est quand même un peu un crime, je pense, non Un crime pour la, le tour de taille, peut-être. Ben oui, c'est ça. Mais le de taille
3: va très bien, Geneviève. Es-tu es en train de me fatshemmer Ben, je sais pas l'attacher, mais chemise très ample. Je pas <rire> <pour la tour. rire> Elle est quand même plus belle que tout ce que Alex a porté depuis le début. Hey, on n'arrête pas d'intimider sur ses vêtements. On arrête <rire> pas de m'intimider
5: sur mes vêtements. Mais Alex. tu portes une salopette non, et moi on aussi. On peut aussi. en parler finalement ouais, de Geneviève porte aussi une salopette. Je pense Elle est
3: rentrée ici en disant carrément je suis habillée comme Tom Sawyer. Mais oui, pas loin de la vérité. Et avec ton petit rouge. J'arrive la campagne. J'ai le droit. C'est une ah ouais, privilégiée ouais. à un ouais. chalet. cest ouais. comme ça que les gens s'habillent au Saguenay? Mais.
2: Mais non. Mais <rire> ça, la campagne n'égale pas le Saguenay. Non? Pour Alex, une
5: fille de Ville Mont-Royal, la campagne égale genre le Nord. Ah ouais, ouais mais c'est ma campagne
3: aussi. C'est ça, la tu même vois, chose pour moi.
5: Faut que ce soit à une heure de route et moins de Montréal. Écoute, je pensais que Québec c'était quoi à six heures de route, quest <rire> ce que j'ai dit l'autre fois. Mais je pense pas que tu peux aller à Québec, non Moi ça Ouais. Oh, c'est correct. Si,
3: si je reste dans le coin de Catherine d'Orion ou de Sol Zanetti ça va. <rire> oh, mon Dieu. Dans ces circonscriptions là, les autres je peux pas. Non? Donc
2: non. Alex, on va continuer à perpétuer cette belle amitié toxique. Avec plaisir. On se laisse sur cette chanson. Demain, on s'entretient avec Lise Ravary. Longue entrevue avec Liz sur sa carrière, sur son, son, le rôle qu'elle a joué, un rôle fort important euh, dans les médias. Il y a Richard Martineau qui suit euh, dans quelques instants. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été nos auditeurs. Vous n'êtes pas toxiques. <rire> <rire>